0: Velkommen til Real Statens bonusafsnit, hvor jeg udgiver optagelser, der ikke passer ind i Real Statens normale rammer. Dagens afsnit er en samtale, jeg havde i juni 2021 med Viggo Andreasen og Joachim Jule om coronamodeller, adfærd med mere. Det var en interessant samtale, men den fandt sted på et tidspunkt, hvor ingen rigtig interesserede sig for corona. Men nu er interessen tilbage, både for restriktioner og for hvad der reelt virker. Så hvis du ikke fik hørt samtalen dengang, har du nu chancen igen. Samtalen den fandt sted hos SpeakerBee og fik støtte fra Europa-nævnet. Husk at anmelde Reelsdagen i iTunes, så hjælper du andre med at finde podcastet. God fornøjelse.
1: Velkommen til EU-programmet om corona- og økonomimodeller. Det her program er støttet af Europa-nævnet, og mit navn er Christina John-Petersen, og jeg er vært på Aftensprogrammet. I aften vil vi sætte fokus på, hvilken rolle EU spiller, når det handler om at forudsige forskellige begivenheder som pandemier eller landets økonomier med brug af matematiske modeller. Hvis du sidder derhjemme med spørgsmål eller har gode løsningsforslag selv, er du velkommen til at poste dem i chatten inde på speakerbee.com, Så vil gæsterne her i studiet prøve at se, om vi kan svare så godt øh, som muligt. Programmets gæster er... Viggo Andreasen, som er lektor i matematik fra ruk, Og så har vi Joachim Juhl, som er forsker i matematiske modeller. Og Jonas Herby, som er specialkonsulent hos SEBRS. Velkommen til alle tre. Tak, tak. Og vi starter med dig, Viggo Andreasen. Du har jo siddet i den her ekspertgruppe, som har rådgivet SSI og dermed også regeringen og regeringen. Øhm, omkring coronaepidemiens udvikling. Du har endda været med til at lave de her beregninger, og der har været lagt til grund for, hvad og hvor meget man har kunnet åbne i Danmark. Kan du fortælle om lidt, hvad du præcis skulle hjælpe med, og hvordan man skal forstå de her modeller herunder, hvordan du selv ser på broen af modeller?
2: Ja, jeg kan jo starte med at sige, at mit arbejde startede egentlig, øh, før epidemien rigtig kom til Danmark. På det tidspunkt, hvor vi spurgte sig selv, øh, har vi hospitalskapacitet til at håndtere en coronaepidemi? Øh, og der lavede jeg nogle meget tidlige beregninger på, hvor hurtigt ville sådan en epidemi komme, hvor stor ville den blive, og hvor mange øh, respiratorpladser var der brug for. Og se i bagklogskabens knivskarpe lys, så var vi vildt optimistiske, men vi nåede til det resultat, at vi kunne lige præcis overleve sådan en epidemi, men nok øh, med. Hvad skal vi sige, Det passede så snært øh, den kapacitet, vi havde med den epidemi, der var, at man var nødt til at gøre et eller andet for at forhindre, at man kom i den situation. Øh, og derefter lukkede samfundet jo sig ned, og umiddelbart derefter blev dannet en gruppe af matematikere og andre folk med, med samme type baggrund til at prøve at lave beregninger for, hvordan ville coronaepidemien udvikle sig. Øh, og det blev jo meget hurtigt til, at det spørgsmål, som blev centralt set fra offentlighedens synspunkt i hvert fald, det var, hvad var effekten af forskellige typer af restriktioner i forhold til øh, spredningen af sygdom. Øh, og det var der ikke ret meget, hvad skal vi sige, empirisk materiale for i Danmark. Øh, vi fandt noget empirisk materiale fra England, hvor man havde arbejdet med de her ting i forbindelse med øh, en tænkt influenzaepidemi, så vi brugte sådan set data fra England for, hvor mange kontakter man har med hinanden, afhængig af alder og hvad det er for en type kontakter. Er det i hjemmet, eller er det på arbejde, eller er det i skolen? Og så prøvede vi at oversætte de restriktioner, der var lavet i Danmark, så de kunne fitte til de her data, og så kunne vi så også bruge Danmarks demografi i stedet for England så selvfølgelig. Og det var sådan starten på øh, denne her type fremskrivningsmodeller, som er kendt fra Øh, både øh, epidemiudvalgets forhandlinger og også i offentligheden som SSI's fremskrivningsmodeller.
1: Og hvad synes du så om altså, det her med, kan man, altså, hvordan kan, man, kan man ligesom bruge de her modeller til noget? Eller hvad tænker du, hvordan kan man bruge modellerne?
2: At, hvad end bør man bruge dem? <laughs> ja, jeg tænker, at, at fra mit perspektiv, så skal man måske starte med at sige, at vi har faktisk en del erfaringer med at bruge epidemimodeller øh, i andre sammenhænge. Æ, og der tænker jeg på i forbindelse med sådan noget som øh, da man indførte børnevaccinationerne og det er 40 år siden mm. men øh, der spurgte man sig om hvad er konsekvenserne af at man vaccinerer og det der specielt er interessant det er nok historien om røde hunde fordi med røde hunde der er problemet ikke så meget at børnene får røde hunde det er hvis en gravid kvinde får røde hunde Æ, fordi det kan føre til fosterskader når så man begynder at vaccinere så ved man at når man vaccinerer så bliver gennemsnitsalderen af dem der får røde hunde, fordi de af en eller anden grund ikke er blevet vaccineret, den bliver højere. Samtidig falder antallet af tilfælde røde hunde. Så hvad for en af de to effekter er størst? Kunne man faktisk ved at vaccinere på en lidt dum måde, kunne man så risikere at øge antallet af kvinder, der fik øh, røde mens de var gravide? Okay. Og der var svaret, at ja, hvis man lavede et dårligt program, hvor man vaccinerede halvdelen af befolkningen eller det omkring, så kunne man faktisk, hvis man tjekkede lidt efter, fire antallet af kvinder, der fik syndrom hos deres øh, øh, nyfødte barn. Øh, og denne model har jeg fortalt om i mange år. Ja. Og jeg er altid sluttet med at sige, at vi vil aldrig nogensinde verificere, om den model er rigtigt. Men det viste sig altså, at som Svendt overstiger virkeligheden fantasien. Og i Grækenland, der var man af andre årsager faktisk kom til at spille kortene, sådan at halvdelen af befolkningen Lod deres børn vaccinere, den anden halvdel gjorde ikke, og ti år efter så, så man faktisk lige præcis sådan en voldsom stigning i antallet af gravide kvinder, der fik røde huden. Så det er sådan en af de succeshistorier, jeg tænker på, når jeg skal vurdere, om man kan bruge de her modeller. Ikke?
1: Okay. Okay, så man kan ikke nødvendigvis sige noget om det på kort sigt, men der kan være noget på noget længere sigt, der viser, ja, så, at, så, at modellen ja, ja. sådan set ikke fejler noget. men Tak ja, ja.
2: må jeg komme med et eksempel til
1: Ja, men vi kan... Ja, ja meget kort. Jeg skal gøre det meget kort. Ja, det
2: meget kort. Uh, 2001 kom da Monocloxie til Indland, og startede 19. februar, og i løbet af en måned, så voksede den her epidemi ganske voldsomt. Og der var der så en modelgruppe, faktisk tre modelgrupper, der sammen gik til den engelske regering og sagde, I er nødt til at skære ned på, hvor lang tid der går fra at I opdager, at en gård er smittet til I slår gårdens besætning ned. Det varede 8 dage, fordi der skulle særskilt bevilling til fra Landbrugsministeriet hver gang. Det er nødt til at gøre på 24 timer, og er nødt til at udvide kredsen omkring gården, hvor man også slår ned fra en mile til to miles. Og det blev indført, måske, mener, det var dem, der var skyld i det, og mener, det var dem, der var skyld i det, men det blev indført cirka en uge efter det her møde, og efter det så begyndte epidemien faktisk at dø ud. Det tog et halvt år at få den helt fjernet, men kontakttallet kom under en, og epidemien døde ud. Okay. Så det er faktisk et par gode eksempler på, at matematikmodellerne har kunne bruges til at rådgive, både på kort sigt og lang sigt. Okay,
1: Spændende. Og nu over til dig, Joachim. Du har jo forsket også i matematiske modeller. Øhm, og udover det, så vil jeg også lige sige, at du har jo her under coronaindfinnet sammen med en række andre forskere stået for, hvad kan man sige, at har lavet en Facebook-gruppe for både lægefolk, men også andre forskere, hvor I har, øh, hvad kan man sige, øh, diskuteret forskellige, øh, altså al den forskning, der er jo kommet virkelig meget forskning, bare sprøjtet ud, og hvad, hvordan... Hvad hvad, hvad, jeg har haft sådan et overblik over, hvad forskningen ligesom siger på forskellige områder. Men det er jo ikke det, vi skal tale om nu, men det er baggrund for, at du også er inviteret øh, med her. Øh, kan, du, kan du sige noget om, hvordan modellerne sådan, øh, i EU har virket i praksis, og hvad betyder EU noget i den her sammenhæng overhovedet i forhold til modeller? Jeg ved, I har nævnt, at ECDC har mm. noget, men kan du sige sådan et overordnet om øh, modeller i et internationalt perspektiv? Ikke? Altså sådan,
3: Ja, altså jeg, jeg har ikke et, et komplet overblik. Altså, der nej, har været rigtig mange nej, nej, modeller forskellige steder i verden, og, og man kan sige, at det, det generelle billede øh, er, at nogle af modellerne rammer rigtig nogle gange, men, men ofte ikke hele tiden. Mm. Øh, og, og det vil sige, at vi har alle sammen nok haft et, et lignende problem, der hedder, at, at det system, vi prøver at forstå og, og både modellere, altså beskrive, men også så regne på så sige, hvad, hvad, hvad kan der komme til at ske, at det, det er noget, vi godt kan få til at passe, øh, hvis vi tuner den. Men, men så vil der typisk ske nogle ting, vi ikke har taget højde for i modelarbejdet, og, og så kan man sige, så begynder udviklingen at udvikle sig på en helt anden måde. Øh, og det, det, er ret, altså det er ligesom værudsigten, man kan sige, at, at en god vær, værmodel vil nok næste par dage være rimelig træfsikker, men går man en uge ud, så begynder man at tage det med et grænssalt, og, og det burde vi jo også gøre med, med coronamodeller, fordi vi har at gøre med et, en situation, vi ikke har prøvet før på den måde, og et, et ganske kompliceret system.
1: Kunne man så ind... Altså, øh... Sådan som jeg husker modeller, der er der jo sådan nogle kurver, der enten så alt afhængig, hvordan smittetallet eller kontakttallet, så kan det stige meget eller flade lidt mere ud osv. Der er jo sådan nogle forskellige kurver. Kunne man lave sådan nogle indhak af, jo længere tid der går, der kunne man ligesom sådan sige, jo mere usikker det er det. Eller lave sådan et rul, hvor man ligesom opdaterer modellen hver anden uge eller hver tredje. Altså jo altså mere det har man jo
3: forsøgt på på fire måder. Ikke? Så, så en af måderne, der meget tidligt var frem, det var at lave et, et konfidensinterval. Så man kan, kan du sige... forklare det? <laughs> næste... Ja, hvis man tog Følding. de første modeller, så var der jo nogle meget farve på. Så altså, det var jo flotte kunstværker, der kom frem. Men de, var også... altså, de gav ligesom en linje midt i, hvor man sagde, at her er der, at, at, at det, det vi regner med, er, er mest sandsynligt det, der mm. kommer til at ske. Og så kan man sige, så er man ved, altså væk fra den, så, så, siger man, så kommer man så til sidst ud i, at, at det kun er 5% sandsynlighed for, at man rammer ud helt ud i kanten. Mm. Og så kan man sige, har man nogenlunde modelleret rigtigt, jamen så burde man jo holde sig kan man sige, inden for det i hvert fald noget tid. Ikke? Mm. Og det der bare er problemet det er, at, at sådan corona har vist sig at være så overraskende i sin måde at opføre sig på, at, at i hvert fald den første model, der, der, der gik relativt få dage, før vi kom uden for det interval, mm. Og det viser jo, kan man sige, hvor svært det er. Og der synes jeg, det er vigtigt, at man skal ikke pege fingre af modellen for at være forkert, men man bliver nødt, bliver nødt til at respektere, hvor svært et videnskabeligt problem det er at fange det her og så synes jeg egentlig, at det, der har været vores udfordring i Danmark, det har nok mest været den måde, vi prøvede at gøre det til et, kan man sige, et videnskabeligt og teknisk grundlag, hvorpå vi træffede nogle meget vigtige politiske beslutninger, hvor det måske havde været mere tjent at sige, at her er der nogle prognoser, men de politiske beslutninger står sådan set relativt uenffektet, fordi det her er ikke et beregningsgrundlag, som vi kan være særlig sikre på.
1: Men burde man have nogle modeller, der fordi så vidt jeg har forstået, så er det jo også meget overordnet, nogle af de her modeller. Altså sådan, man kan ikke, eller man, man, men burde man have noget, der var sådan langt mere detaljeret, at hvis øh, vejret gør sådan her, så sker der det her, eller hvis øh, smitteopsporingen bliver forbedret sådan her, så sker der det her, eller hvis det viser sig, at der frivillige adfærdsændringer på forskellige intervaller, så vil der ske det og det, eller hvad ved jeg, et eller andet. Ikke? Det,
3: det er jo nærliggende at tænke, at man gør en model mere kompliceret, så bliver det mere mm. rigtigt. Men yeah. historisk set, når man studerer modeller, så ret ofte er det det modsatte, der sker. Og det er simpelthen fordi, at des flere variable, man introducerer, des mere data, des mere validering skal der også til for, at man kan være sikker på, at den måde, man introducerer de variable på, faktisk hjælper modellen og ikke skaber, ikke bare nogle udfald, der er anderledes, end det, der kommer til at ske i virkeligheden, men også, at der er så mange ting, der spiller sammen, at for den model til at ligne virkeligheden, så ved man faktisk ikke, hvad effekten er, det man skruer på. Man taler om at tune en model, så inden for klimamodeller og, og værmodeller, så er problemet for eksempel, at hvis man laver det, der hedder en parametrisering, af et, et ideal fænomen, det vil sige, det kan være noget med, hvordan øh, vand for i luften eller noget andet, et eller andet fænomen, man kan studere i laboratorier, man kan beskrive meget korrekt, og så indfører man det som noget nyt i en stor værremodel. Problemet er så, selvom det, man indfører, er korrekt, så har man tunet den eksisterende model til at passe line virkeligheden på en masse måder, man ikke har overblik over. Så når man introducerer den, så vil man ofte få en model, der performer dårligere, selvom man i princippet også har forbedret modellen. Og det vil sige her, at simple modeller, når der er store usikkerheder på, hvordan systemet fungerer, er typisk altid vejen frem.
1: Kan du sige noget om det i forhold til, fordi du sidder jo, Jonas, på Sebers, og I er også vant til at have med økonomiske modeller, og det kan virkelig også skabe debat. Mm. Der er jo masser af, altså I er en borgerlig tænketang, så der er jo også øh, masser fra Venstrefløjen, der siger, at man skal lave regnemodellerne om, og så videre, ikke? Men konsensus er jo de regnemodeller, I bruger af Finansministeriet, og så videre, og det, er sådan, det, det er ligesom det, man bruger, men... men, men men kender du den her problematik med, skal det være mere detaljeret? Altså, skal man proppe så noget? En ting er, at du kan sige, hvad arbejdsudbuddet bliver nogenlunde måske, men hvad med arbejdsglæden? Den har også en eller anden værdi og sådan noget. Kan du sige noget om det her med det Men jeg synes, at
0: Joachims beskrivelse var meget præcis, fordi det er jo problemstillingen med modeller, at man gerne har noget, der beskriver virkeligheden. Så så enkelt som muligt i virkeligheden, hvis man gerne vil have noget, der er forståeligt. Altså modeller bruges jo til forskellige ting. En ting er, at de bliver brugt til at forstå, hvad der foregår. Og der vil man gerne have noget, der er relativt simpelt, så man kan få den indsigt, som du er. Altså når du starter på økonomistudier, så er de første modeller jo ekstremt simple. Altså der er kun to forskellige varer i hele økonomien, så du kan kun købe øh, min underviselse faktisk og citronvand. Ikke? Mm. Øh, og så bygger man ligesom på derfra, men det er simpelthen for at få den her forståelse af, at Sufret, det går også ud fra, at modellerne, ofte til at forstå, hvad er det egentlig for nogle dynamikker, vi ser, hvad, hvad, er det, hvad, hvad sker der, når man ændrer på en af parametrene, selvom man godt ved, at den ikke virker, altså den viser ikke virkeligheden, mm. øh, modellen, men så kan du se, hvad der sker, når du ændrer på en, og så sige, ah, okay, så flyttede toppen så den kom senere, eller hvad er nu, sker ikke, hvis vi snakker epidemier, øh, så, så der, der bruges modeller jo til at, at forstå noget, mm. øh, og, øh, og ofte, hvis man så vil beskrive økonomien, øh, bliver modellerne så en lille smule mere kompliceret øh, men ikke noget så ligesom meget mere kompliceret men det, hvor det bliver rigtig, rigtig vigtigt, det er jo så de parametre, man så har inde, hvad enten det er 5 eller 50, jamen så, så er det jo meget vigtigt, om man har estimater for de her parametre. Altså hvis du siger, at når vi, hvis man hæver topskatten, hvor mange vil så holde op med at arbejde, jamen det afhænger af, hvad man ligesom, det, det, det som økonomer kalder elasticiteter, jeg ved ikke, hvad... Hvad, hvad
1: kan du forklare, hvad elasticitet er? det
0: virkelig betyder bare, hvis, altså hvis skatten øges med 1%, hvor meget falder øh, arbejdsudbuddet så, Mm. Øh, og det er de laste så det kan man kun, det kan man ikke komme frem til rent teoretisk. Og der det er, man... er
1: teorien, tankegangen, vel, bare hvis der sidder nogen derude, og ikke, det er, at hvis du, ud fra de modeller, at hvis man øh, hæver skatten, så er der nogen, der ligesom så vil de arbejde der mindre. Der bliver det mindre fordi, attraktivt sådan... at arbejde. Ja, ja, så, det er lidt så, mere kompliceret ja, ja, det, men, ja, 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 men det er ligesom men, den,
0: men, den... Men bottom line det er, at det, er, er, det der er der mindre attraktivt at arbejde, ja. og, så, men, og det kan man sige, øh, faktisk, ja, lad os skære detaljeret væk, men det kan man så sige... Teoretisk, men yeah. du ved ikke, hvor meget. Nej. Altså du ved ikke, om øh, hvis du hæver skatten med 10% eller 5, 1%, om så øh, mængden af arbejde falder med 2%, eller om man falder med 0,1%. Og, og det grundlag har man jo kun, fordi man har lavet nogle empiriske analyser, hvor man ligesom ser tilbage på tidligere ting, der er sket, hvor man mm -hmm. har ændret op skattesystemet, og så prøver at sige, jamen hvad, hvordan det så folks øh, arbejdsudbud. Og det og det er jo nogle komplicerede øvelser, som tager til, og som er sådan en masse forskning. Fordi
1: lad os, lad os antage, at man havde øh, sænket skatten op til pandemien. Og det ville jo så alt andet lige betyde, at arbejdsudbuddet, altså der kom flere, altså der kom flere i arbejde mm. ud fra den teori, men så kommer der en pandemi, og man Præcis. lukker ned, og så videre. Og så hvis du havde indsamlet den, ja, så kommer der en pandemi, og folk bliver arbejdsløse, og så videre, så vil det jo betyde for den model, at den i virkeligheden ikke, man har ikke forudset, at det skete, for det skete jo ligesom ikke, der kommer nogen udefra. Ja, du mener, hvis man nu anvender modellen, så er så Ja, man kan så, der ikke man bruge den det det. i peri til noget, jo rigtigt, vel, fordi den, nej, nej. den er den, den du er kommer i en, kommer en ekstra, nogle... ekstraordinær situation, så, 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 så du, det er mere for at sige, at den her pandemi er jo også i forhold til de, de altså til modellerne, der kan jo komme alle mulige ting, man ligesom bare, okay, det havde man bare slet ikke forudset, eller det var svært at forudse i hvert fald. Ja, bestemt,
0: og, og man kan sige, at pandemien var jo en situation, som der ikke var rigtig nogen, der havde prøvet før, ja. øh, og, og vi havde ikke noget imperi for, at det foregik, så man kan også, hvis man kører tilbage og så ser på nogle af de økonomiske estimater, der var i, øh, altså for hvor meget den her pandemi ville koste, så var de jo også, altså vildt skæve, ikke, fordi, man, fordi man vidste i bund og grund ikke, Okay. Øh, man havde ikke noget at basere sin, øh, sin gæt på, eller man skal sige. Ikke? Men tro,
1: trods jeres enhed, så har du også været lidt, sådan, som jeg i hvert fald øh, har, har forstået og været lidt kritisk over for Øh, ikke nødvendigvis modeller, men måske brugen af modellerne, fordi man estimerer, at der kommer så så mange. Du har i hvert fald lavet sådan nogle, jamen der blev ikke så mange indlagt. Ja. Og det svarer jo til at sige, at arbejdsudbuddet sted jo ikke med det her, eller faldt jo ikke med det her. Det, ja, man kan ikke bruge et model eller et eller andet. Jeg, jeg, jeg synes, vi så, kunne komme
0: ind i lidt ind på det, fordi han, ja. han beskrev her, hvornår er det modellerne, de har fungeret godt, og det er når man har beskrevet noget, man kender. Ja. Øh, problemet er, at øh, corona var jo ikke noget, som vi kendte, og det, det påvirker jo folk rigtig, rigtig meget. Mm. Og de modeller her, de havde jo ikke noget adfærd ind i sig. Så, og økonomi handler om adfærd, så økonomi handler om at så prøve at forstå, øh, hvad folk gør, når de bliver udsat for et eller andet. Og, og det, som man, de fleste kender Severs for, det er jo så, hvis man ændrer på skatterne. Hvad, hvordan vil folk så påvirke det? Altså, hvordan, hvordan vil de øh, ændre deres øh, lyst til at arbejde i bund og men der kan virkelig så økonomisk tænkning kan bruges på, på rigtig mange forskellige aspekter. Øh, altså, hvad sker der, hvis der, 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 er, lavet, der er en økonom, der har fået øh, Nobelprisen for, for hans, hans indsigt, i hvordan folk skaber eller danner familier øh, på baggrund af sådan en økonomisk indsigt. Altså, hvad, hvad, hvad for nogle gevinster er der ved at skabe øh, ved at lave en familie, og hvilken ulemper er der ved at have familie og sådan noget. Og, og den indsigt, altså fordi, det er fordi økonomi handler i bund og grund om at forstå adfærd. Og derfor blev man kan man godt blive som økonom en lille smule frustreret, når man så ser på de her øh, modeller her, som, øh, som er fuldstændig blottet for adfærd. Fordi at... Altså, jeg tror, alle danskere oplevede, at man ændrede øh, markant adfærd i foråret 2020, uanset om det, man nu havde tænkt sig at gøre, var lovligt, eller ej. Eller, altså om man yeah. lukkede ned og lege. Yeah. Det var ikke ulovligt at besøge sin familie, det var ikke ulovligt at besøge bedsteforældre, det var ikke ulovligt for en meget, meget stor del af virksomheden at holde åbent, men, men virksomheden lukkede jo ned alligevel på frivilligt, mm. og man holder op med at besøge sine bedsteforældre frivilligt, fordi der var den her pandemi, som vi alle sammen øh, på det tidspunkt var meget bange for, øh, mm. måske lidt mindre nu, men, men den der påvirkning, øh, tror jeg, det er sådan noget, som økonomer, det er den måde, som økonomer tænker på, at øh, folk lige har adfærd, når der sker noget, og, og det var jo ikke med i modellerne der, og det, mm. det, det virker som om, at politikerne, de øh, måske heller ikke ligesom tænkt over, at den put man måske har haft med.
1: Eller... Jeg har nemlig også læst i videnskab.dk, øh, der har du nemlig også udtalt omkring det her adfærd, det har man ikke med, fordi man ikke øh, har øh, man har sådan rimelig dårlig data, så det er, sådan, det er svært at lave øh, data på baggrund af det her, men, men det har man vel nu, eller hvordan, eller kan du fortælle lidt om, hvordan, hvad I
2: har tænkt over i forhold til ja, adfærd? Jeg kan jo starte med at sige, at vi, ja. vi er måske lidt bedre stillet med hensyn til empiri, fordi der har jo været pandemier før denne her, og, og i hvert fald 1889, 1918, øh, og måske også øh, 1956 og 1968. Og, og men i hvert fald de to store der, øh, de er jo en periode, hvor, hvor folk har forstået, hvad en epidemi var, og har faktisk også ændret adfærd i forbindelse med epidemien. Så vi er ikke sådan helt så imperiløse, som, som du lidt fik det til at lyde, tror jeg.
1: Eller det var mig måske. Men... men, det. Det må du... ja. men
2: øh, jeg vil sige noget af det, hvor vi virkelig blev overrasket, det er, at med denne her pandemi er det for første gang sådan, at det der er interessant, er jo ikke, at folk bliver smittet og bliver immune og så dør epidemien ud på grund af det. Det har vi udslet. Vi er slet ikke kommet ind i den fase med med corona. Vi er stadigvæk i den fase, hvor epidemien sådan set burde vokse eksponentielt. Og det eneste, der har gjort, at den ikke har gjort det, det er sådan set øh, ændringer i vores adfærd. Nogle af dem pålagt, og nogle af dem frivillige. Så det er en helt anden type, hvad skal vi sige, spredningsmodel end den, øh, man traditionelt har kigget på i, øh, i epidemimodeller for, for smitsomme sygdomme.
1: Men hvis man for eksempel i forhold til det her øh, EU, fordi en ting er, hvordan gør man så i Danmark, men man reagerer måske anderledes i rest af altså, øh, i Sydeuropa, eller altså Sveriges argument for ligesom at holde mere åben var, at svenskerne er meget veluddannede, og de er meget autoritetstro og sådan noget, så vi, så, så vi appellerer øh, til, til der sunde fornuft, mm -hmm. eller hvad, hvad man ligesom sådan øh, 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 kunne sige. Øh, kan I sige noget om, om, om bliver der ikke indsamlet noget europæisk data på det her? Hvorfor skal, hvorfor skal alle lande sidde ligesom sådan og prøve selv øh, med det her? Ja, har du Mo nogle kommentarer? Ja, til? Ja. Bare for at have det europæiske perspektiv ja, også, ja. om man og altså, samle viden, ikke?
0: Jeg, øh, jeg synes egentlig, at, øh, at det er bedst, at landene de har deres egne modeller. Altså, selvfølgelig er det godt at viden delt på, på tværs mm. af lande, det er der ikke nogen tvivl om, men, øh, men jeg tror, at modellerne gør sig bedst ved at være målrettet lande er i landet. Er, af er grund af den simple grund, at man gerne vil have noget, der er simpelt og, eller så simpelt som muligt i hvert fald. og Så det så er tre som tre Det kan vi lige de det. men det, det, det er, det, man det man er det ikke grunden okay. for. <laughs> <laughs> grunden er, at der kan være forskellige faktorer, som er vigtige i uh, forskellige lande. Altså i Danmark er det måske ikke så vigtigt, at man bor flere generationer under udover forældre og børn, under samme men det kan godt være meget, meget vigtigt i andre lande. Og så skal den parameter med i Italien, for eksempel, men den behøver så hovedet komme med i Danmark. Og det kan... Det mener jeg, jeg taler for, at man i hvert fald ikke... Man skal bare spørge med bygge en meget, meget for kromede, kompliceret model, øh, som skal kunne håndtere alle forskellige lande og alle forskellige regioner. Øh, der, der tror jeg, der er mere... Man ikke der er bare... noget, der taler for, at man holder det mere, mere decentralt og har sin egen øh, modeller, vel? men selvfølgelig med den vidensdeling, der nu er brug for for, for, for at få den rette forståelse for at kunne lave en god model.
1: Okay, vel. Da, da, øh, jamen, I er enige om, at det er simple modeller? Af, ja, jeg, af, jeg er meget
3: enig i, at, 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 altså, at, at en simpel model er ja. nødvendig, når vi ikke forstår systemet bedre, eller har været nok gange i den situation ja. før. Altså, eller, eller så så laver vi noget, hvor at, at taløvelsen i sig selv bliver større problem end, end, end egentlig det, vi har data til at validere. Men, men jeg synes, i forhold til at lave et europæisk samarbejde, der synes jeg, at der er selvfølgelig flere hensyn at tage her. Men jeg synes, det kunne være fint at lave en central ø, europæisk vidensindsamling, hvor man også kan Måske diskutere det her modelarbejde, hvordan man forbereder, øh, måske næste gang, der kommer en epidemi osv., så sådan at, at lande ikke skal starte forfra, og måske har landene meget forskellige kompetencer. Og jeg kunne også forestille mig, jeg kunne i hvert fald se, når jeg har sammenlignet med Norge, at vi har grebet det ret forskelligt an. Ja, kan du øh, og,
1: fortælle lidt om det? Ja, I, altså, altså
3: vi var jo flere, der undrede os lidt over de tidligste modeller, der kom frem, fordi de var meget komplicerede, og vi vidste jo alle sammen, at det, vi først og fremmest manglede, det var data. Vi havde jo heller ikke vi kendte heller ikke mørketallet på det tidspunkt, og så der var rigtig mange centrale forhold, vi jo faktisk ikke vidste. Så dengang, så kan man sige, så lavede man nogle modeller på et grundlag, hvor at, at, at det var altså svært at, at ramme rigtigt. Det, man gjorde i Norge, det var altså noget mere med livrim og sæler. Der lavede man også en kompliceret model, men i stedet for at prøve at regne en masse ting ud, altså lave en model, der havde, jeg mener, at vores model havde, jeg tror, det var... 30 sæt som hver hedder 10 udfaldsrum og så får man jo sådan et fuldstændig enormt, kan man sige, udfaldsrum, som man så skal prøve at bruge data til at finde ud af, hvordan det her, det skal rammes rigtigt. Og det, det kan man ikke med så lidt data, som vi havde. Man skulle have enormt meget mere dataregnekraft, som vi havde. Men nordmændene gjorde det omvendt. De ville gerne lave en model, der virkelig kan prøvede at, at, at estimere noget meget, meget simpelt, men ud fra, kan man sige, kan en masse forskellige eksempel
1: data. På det på det danske og det norske? Det er bare, at nu fortalte du, hvordan modellen var bygget op, men ja. øh, hvad, hvad var det, man prøvede at finde ud af i Danmark, eller hvad var det, man ville have?
3: Jamen, altså i Danmark, så kan man sige, så prøvede man at lave en model, hvor at man blandt andet brugte matricemodellen, fordi man så havde man nogle forskellige aldersgrupper osv., der indvirkede på hinanden, og man, man prøvede så, kan man sige, en række ting, hvor at at man, kan man sige, for hver element i modellen, så, så bygger man et set op, som igen også kræver data for, at man kan finde ud af, om de så også er indstillet eller justeret rigtigt. Og den data havde vi så lidt ikke dengang. Vi har meget mere data nu, men det er stadigvæk svært at få så data i rigelige mængder. I norda gjorde man det, at man så havde noget lignende data, øh, men så lavede man en model, der ikke prøvede at og, kan man sige, estimere øh, på aldersgrupper og den form for smitte, men prøvede egentlig bare på at se på en generel tendens. Og det som modellen, det som de egentlig kom frem til i sidste ende, var jo heller ikke øh, en modelprognose, der var specielt kompliceret. Det var mere noget med at sige, jamen hvis nu at vi har øh, en RT, der fremadrettet hedder 1,1, 1,3, 1,5, jamen så får vi de her smitteudviklinger. Altså det er i virkeligheden den simpleste form for model, du kan lave, fordi, og den er meget ærlig og meget gennemskuelig, det er der ikke nogen af os, der ved, om RT kommer til at være 0,9 eller 1,3, noget, som Nå, er, det er det,
1: det, det, alle andre kalder smittetallet eller kontakttallet. Eller det er det, det, som SEC på en
3: eller anden måde fandt ud, af at jeg skulle hedde kontakttallet på ja, et tidspunkt. Hedde, men smitte,
1: hvad, hed først, hvad hedder det først? Smittetallet? Smittetrykket. Nej, Ej, det er, ja, det var man, det ikke?
3: internationalt hedder
2: det uh, reproduktionsraten. Ja, uh, ja, kontakttallet det er, det. er faktisk også et gammelt udtryk, der de bliver brugt for det samme, specielt i forbindelse med kønssygdomme.
1: Men kald de det ikke ja. smittetrykket inden her i dag. Jo, men
2: smittetrykket er noget andet. Okay. Ja, det er faktisk bare
3: Men enkelt. Kort sagt, så kan man at hvis nu man har en population, hvor der ikke er nogen restriktioner, øh, rent teoretisk set, det vil altid være en eller anden form for, men hvis du må forestiller sig det, jamen den her sygdom, hvor mange ved en smitte, så smitte øh, inden for, at sygdommen ligesom har lavet en, en kan man sige en reproduktionscyklus. Ikke? Mm. Øh, og problemet er så, at både cyklusen er også estimeret forskelligt fra land til land, øh, og så kan man sige, at landenes øh, demografi og alt muligt andet gør jo også, at den her R-nulværdi, den teoretiske R-nulværdi, det, det er jo faktisk ikke en helt kendt størrelse. Vi har nogle studier fra Wuhan fra halvandet år siden, som vi så har bygget videre på, men i bund og grund øh, er der ikke nogen af der har lyst til at, at, at finde ud af, hvad den her teoretiske størrelse er. Vi bare slippe det helt fri.
1: Okay. Jeg har lige øh, et ja. spørgsmål fra... Øh fra en lytter, eller ser. Æ, Rolf Mørk Nielsen spørger, og det er lidt langt det, fordi der er lige en intro omkring øh, Jonas, og, øh, men det er så et spørgsmål til, til Viggo og, øh, og Joakim. I den offentlige debat har Jonas Herby fremdraget, at epidemimodellerne antager, at befolkningerne ikke tilpasser deres adfærd ved høje smitteniveauer, altså at folk ikke af sig selv passer mere på. Siger du ikke det modsatte egentlig? Når der er meget smitte blandt dem. Det vil vel sige, at der regnes på scenarier med faste kontakttal over tid, bortset fra effekten af stigende flokimmunitet. Jeg vil gerne høre, om de to andre debattører også opfatter det sådan, og i så fald, hvorfor det er sådan, om det bør ændres. Har
2: Ja, vil du starte? Jeg vil starte med at kommentere, ja. at der findes faktisk europæiske undersøgelser af adfærd, og lige præcis det, som du nævner med Uh, hvem bor sammen med hvem, og hvem har kontakt med hvem. Okay. Uh, der findes meget stort studie, mm. der hedder polymod studiet som er en halvstens år gammel efterhånden.
0: Jeg tror, det han mener, og, det er, der, ja, der men, er men, men
2: det der med, med adfærd og på europæisk niveau, det er faktisk undersøgt, og det vil blive gentaget i det her studie. Danmark går ikke med i det første studie, men vi er med i det her studie. Og derfor måtte vi bruge uh, undersøgelser fra England, eller <coughs> vi kunne også have valgt uh, Tyskland eller Finland, tror jeg. I, i, øh, til den her type model. Det der med, om man skal have alder med, der er man jo nødt til at sige, at alder har jo været meget afgørende for i hvert fald sygehusbelastningen, fordi det er jo de gamle, der kommer fra sygehuset. Så spørgsmålet er, hvor meget smittespredning er der, som rammer den ældre del af befolkningen. Og derfor valgte man i Danmark, og det var jeg med til, at lave en model, som lige præcis havde alderstruktur. Så det var jo sådan set nødt til. Så de der mange komplicerede modeller, variabler, som du taler om, det handler om, at der var 10 aldersgrupper i befolkningen, og der var 10 aldersgrupper i dem, der lå på sygehus, basalt set. Så, så det er ikke, det er en konsekvens af, at det var alder, der spillede en meget stor rolle. Det her med, om der er adfærdsændringer i modellerne, nej, det er der ikke. Og det som jeg tror, der er konsensus om, er, at de adfærdsændringer, man kan se, og som HOPE-projektet også har kunnet dokumentere, de er normalt ret kortvarige. Altså Det kan godt være, at folk umiddelbart reagerer, når der er store smittetal, men det var normalt ikke ret længe. Så derfor har, man, har, har det ikke i, i epidemi været noget, man normalt har ville tage med, fordi det er netop kompliceret modellerne, uden at man har synes at det gav ret meget.
1: Og det har som sagt at det, brug... det, altså det er kommentar, fordi nu det
0: Det er rigtig historisk set, fordi vi har jo ikke. Altså, vi har jo ikke ændret adfærd i forhold til, om der var en slem influenza i 2018, eller, som mm. der opførte de fleste så nok ligesom, de plejer. Mm. Fordi den var ikke så slemt, som folk tænkte, at, at de fleste mm. opdagede det jo sikkert. Mm. Ikke, øh, og uanset hvad havde men nok ikke synes, den var så slemt som man prøvelse at sige. Nej, til at komme til tillefrøs og sådan noget. Men coronapandemien var jo noget helt andet. Altså mm. man, gaden var jo øde og altså selv Cepos, øh, ondskabens højborg er ikke. <laughs> de, vi vi låger jo ned. Øh, Altså og, og var ikke på arbejde i lidt over to måneder. Øh, så, så folk ændrede jo adfærd under den her pandemi. Og mm. derfor så. Øh, og, der, og, der, og man kan sige, de gamle. Øh, altså, de gamle estimater har jo fungeret øh, i gammel tid, men ikke under den her pandemi her. For det var altså bare noget andet, øh, som vi også har lidt været inde på tidligere. ikke? med et, at det snedde jo også økonomerne, ikke?
1: Ja. Øh, yeah, man kan så sige, at
0: forskellen er jo så, at de økonomiske fremskrivninger øh, har ikke haft lige så store konsekvenser for den enkelte danskere, øh, som, som øh, de her øh, epidemiologiske fremskrivninger. Altså, Det er i hvert fald nogle... Det det, det, nogle økonomer har sagt, at det her kommer til at koste 100 milliarder, har jo ikke ført til, at folk har fået lukket deres forretninger, og har ikke ført til, at øh, børnene ikke komme i skole osv. Så, mm, så, så, så konsekvenserne har været nogle helt anderledes. Øh,
1: ja. Nogle helt andre. Hvad siger du?
3: Ja. Jeg, jeg vil bare øh, se omkring det med adfærdsændringerne, at... at øh, det, jeg, jeg synes egentlig ikke, det er et relevant spørgsmål, simpelthen fordi vi ikke har lavet epidemien øh, løbe så meget af, at vi kom dertil, hvor det blev relevant. Som kunne sagde før, så har vi jo her hele tiden prøvet at, at træde nok på bremsen til, at vi hele tiden er ved epidemienisk fod, hele tiden ved foden. Og det vil sige, at det er jo ikke der, man, man forventet ser de store adfærdsændringer. Så, så man kan sige, skulle man, skulle man ud og bruge en, en anden type funktion end gumpets, kan man sige, estimering af, at, at man forventer, at, at på et tidspunkt, så vil, vil folk være så bange for at dø eller noget andet, eller blive meget syge, at de så på den måde giver, kan man sige, laver de restriktioner, der skal til. Jamen, så, så kunne man godt se det, men, men så havde, havde vi haft et helt andet scenarie, øh, og jeg kan kendskab til nogle lande, hvor man har lavet køre på den måde end ikke i hvor at man jo så, øh, kan man sige, måske har haft en lidt anden tilgang til det, man har så bare haft en mindre centralt koordineret øh, nedlukning af landet, øh, så fungerede på en anden måde. Så, så, så vil jeg egentlig sige, at jeg kan godt forstå, hvor spørgsmålet kommer fra, men, men det er ikke feasible øh, teknisk at gøre, øh, men det er sådan set heller ikke særlig relevant, når vi håndterer pandemien på den måde, som vi heldigvis gør.
1: Der er et til spørgsmål fra jer.
3: Altså, yeah. Det er jo bare ikke det, man så. Altså, der
0: var masser af ting, der var tilladt i foråret, som folk undlod at gøre, fordi de var bange for at blive smittet med corona. Øh, så så det, det er jo simpelthen ikke rigtigt. Altså, og når man kigger på de øh, studier, der er lavet, altså man går ind og så vurderer, hvordan har landet, der er lukket ned, øh, og i forhold til, hvor hårdt de har lukket ned, øh, altså man skal jo ikke se nogen særlig stor effekt af, jeg kan godt se en effekt, men ikke nogen særlig stor effekt af øh, graden af nedlukning og, og, og ja, fremlanden overhovedet. En andet. Ja. Til så det, så så det, har det er jo altså ikke rigtigt. Og jeg tror, jeg tror, at alle danskere, som tænker tilbage på, hvordan de agerede i øh, specielt i foråret, de vil kunne sige, at der er masser af ting, som vi gjorde normalt, og som stadig gør tilladt, men som jeg ikke gjorde, fordi at
2: der var altså en pandemi. Det, lige nu, lad os
1: blive ved, ved den her, vi tager næste spørgsmål. Du, Viggo, du har en kommentar, så den, den, har Joachim også en Den store effekt
2: af nedlukningen i foråret, det er jo, hvor tidligt man gør det det er ret dokumenteret, at jo tidligere landet lukkede ned, jo mindre blev den første bølge. Og det øh, drukner alt det andet. Altså, så det, det er sådan set, du har fuldstændig ret i det. Det er svært at se øh, øh, i hvert fald den formelle nedlukning, øh, hvor, hvor meget den betyder for størrelsen af, af epidemien. Men det der med, om landet signalerer, at de lukker ned. Og det er jo et eller andet med, om man lukkede ned 14 dage før eller senere, afgør, om man ligner Danmark eller man ligner Storbritannien. Så så øh, det er rigtigt, at, at det har en meget større effekt end, hvad skal vi sige, den formelle øh, grad af ledelukning.
1: Ja, men, men man kan vel heller ikke, eller du nævner den undersøgelse, øh, øh, der, som kun kigger på på nedlukningen. Så vil der jo netop være også en masse andre parametre, som smitteopsporing, hvor meget har landet smitteopsporet, eller hvor meget har landet, altså. Også som du siger, og der er forskel på, hvor meget bor man sammen med, med forskellige. Så derfor kan Italien godt have nogle meget hårde nedlukninger, som vi ikke havde og stadigvæk har haft en største smitte. Måske har de været dårligere til at teste, eller måske har de været dårligere til at altså, teste. Så der kan jo godt være andre parametre, vel også. Det kan, så, det kan altså, så man ikke kun ja. altså Hvis, man, hvis du ligesom kun tager nedlukninger for sig, så, så, så giver det vel en udfordring med, så har du også de her mange andre parametre, som også spiller ind. Ja, det, det det kan der, det kan der sagtens, eller... øh,
0: og det kan også sagtens være, at man finder ud af, at der var der er nogle ting der virkede, og andre ting, der ikke virkede, eller måske havde en simpelthen modsatte effekt. Altså, ja. øh, det kan jo sagtens være, at når man sender øh, børnene hjem fra skole, så bliver de passet af bedsteforældrene, og så ender vi med flere indlagte i virkeligheden. Ikke? Ja. Men, men det der med, at, man, altså at, at der er en opfaldelse af, at nedlukningen er sådan en mirakelkur, øh, det stemmer bare ikke overens med, at forskerne har svært ved at finde Øh, store effekter af de her nedlukninger her. Øh, Jamen det de har de jo haft... heller ikke, um Men, også. Altså, det Når altså, det... du holde op? Nå, prøv lige, Jonas. Når du kommer, Jonas. Inden vi forenger til, så vil jeg sige, der findes to forskellige måder, man kan undersøge det her på, ikke? Det ene det er, at man kan lave nogle modeller, som fremskriver og laver en eller anden, hvad det her var sket, hvis vi ikke havde gjort noget, og det her, det var det, der skete. Og så siger man, at det her, det var effekten, af fik, ikke? Mm. Det må man jo passe meget, meget på, ikke? Fordi man ved ikke, hvad der er sket. Og, man, og hvis man laver nogle modeller, så kan man ligesom lave nogle antagelser om, at jamen, det er virkelig. Ja,
1: du ved jo ikke, hvad der er
3: sket, hvis men, man ikke har det. Hvis man det kigger ned.
0: tilbage på og sammenligner forskellige regioner i, uh, i foråret, så, uh, så er der altså den kommission, der kommer til. Nationalbanken for fx, nu tager vi en helt neutral aktør ikke? de laver det et review af nogle, af nogle uh, studier, og kommer frem til, at 25, 25 af de studier, de kigger på, de finder nul effekt af nedlukningerne. Men det nu kan vi forskellige parametre lige... ikke og så er der så nogen der, så er det så, 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 så ret så ret, at tre fjerdedel finder sådan effekt men det er bare om det er, om de finder en effekt eller ej ikke hvor stor den er øh, og når, når en fjerdedel finder ingen effekt så er der noget der tyder på at effekten i hvert fald er relativt små
3: jeg, jeg, Nå, jeg vil faktisk være der. så fræk at sige at der findes to måder at se på det her på der findes og så findes der resten Ja, og alle andre er enige om, at når vi ser på de her effekter, så kan vi faktisk se i tid, at når du laver et hårdt nedluk, jamen så har vi kunnet se inden for et fuldstændig forventeligt interval, at der kommer en effekt. Jeg vil give dig ret i, at frivilligadfald og muligt andet er jo langt mere ønskværdige måder at afbøde det her på, men det har bare ikke været kan man sige, en god måde at gøre det på, så vi sidste forår. Så kan man så diskutere, hvornår er befolkningen oplært nok til at opføre sig ud for egen vilje og dømmekraft, sådan at vi kan afbøde en epidemi. Og det vil jeg sige, der er vi ikke endnu. Øh, og det ved jeg ikke, hvornår vi kommer, men vi har en helt anden form for adfærd og kultur i Danmark end fx i fjernøstlige lande, hvor man er meget mere vant til at have nogle epidemier, man er simpelthen begrænset ved, at folk beskytter sig selv, når de har, kan man sige, føler øh, forkølelse osv. Så, mm. så det er slet ikke umuligt, at vi på et tidspunkt kommer derhen, hvor, hvor jeg kan give dig ret. Men jeg synes simpelthen ikke, at det er retfærdigt over for det data, der findes, hvor vi simpelthen kan se Fuldstændig klokke regel, regelmæssigheder fra, her kommer der en nedluk, så 10 dage, 14 dage efter, så ser vi altså, at smitten falder fuldstændig radikalt. Altså, så, så du kan godt sidde at sige det, men du gør det bare ikke jeg skal
1: nok du skal nok også få lov. Vi skal også bare lige have Vigo igen.
3: Ja, jeg vil sige,
2: at det man kan se, at det var Financial Times, som ind, der var de første til at lave det, det var, at hvis man plotter, hvornår lukkede landet, hvor mange smittede var der i landet på det tidspunkt, hvor de lukkede ned, så var det sådan, at jo færre smitte der var i landet, da man lukkede ned, jo mindre blev den første bølge. Og der er en meget, 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 meget slående effekt. Okay. Det der med, hvor hård nedlukningen var, det har mindre effekt. Men, men det var, hvor tidligt man gjorde det. Og England er simpelthen rejseseksemplet, fordi de lukkede med stor omhu ikke ned sammen med, med Danmark og resten af Europa. Og argumentet var, at de var bange for, at de ikke kunne holde nedlukningen længe nok. Fordi folk vil blive trætte af restriktionerne og opgive undervejs. Og det, det var sådan set den større trussel, end at man lukkede for, præcis for når man lukkede ned. Og det er sådan set grunden til, at England kom rigtig dårligt ud af begyndelsen af epidemien. Men, men det er rigtigt, at det er svært at dokumentere styrken af nedlukninger. Og det tror jeg har at gøre med noget som... Det er sådan set er altså, trans-europæisk, at, at vi, hvordan loven ser ud på papiret i forskellige lande, afspejler ikke særlig godt, hvordan de fungerer i virkeligheden. Kan du
1: forklare lidt om det? Hvad tænker du omkring det?
2: Om det er jo noget med, øh, når nu man siger, at I skal blive hjemme fra arbejde, så selv se bestemte sig jo til, at så måtte vi hellere blive hjemme alle sammen. Der kunne også finde det land, hvor man ville sige, ja, men, men det her det må være en undtagelse. Og det tror jeg, at der er en helt del sådan, kultur i, som er meget forskellige forskellige steder i Europa. Og det afspejler sig nok i, hvad skal vi sige, graden af formelle nedlukninger i forhold til, øhm, til epidemikontrollen. Mm.
1: Men man kan vel heller alt altså det, det kan du få lov at svare man, kan, man kan vel heller alt andet ikke lige vide, fordi en af dine pointer, hvis jeg forstår dig rigtigt, er jo, at smitten selv, når, når restriktionerne nu restriktionerne kom den 11. 11. marts, det er det, det jeg kan huske men altså 11. december eller et eller andet så, vil, så er din pointe at man allerede nogle dage før eller en uge før eller et eller andet kan se at smittetallene begynder at gå lidt ned er det ikke det der er din pointe så det var allerede begyndt at gå ned, fordi folk begynder kan godt se det frivilligt og så fortsætter det sådan ned men, men i virkeligheden kan du jo ikke vide om det så ligesom havde stagneret, og så gået lidt... Ej, jeg, altså, du ved ikke, jeg, hvor de, jeg tror, man skal passe altså meget, meget for... på, med
0: at så sidde og kigge på, øh, på kurven, og så sige, at, hvornår lukker vi ned, og hvor langt gik der og så? Og sådan noget. Fordi at grunden til, at politikerne lukker ned, er jo, fordi, de er bange, øh, og, og, de er jo, og det er jo det samme som resten af befolkningen. Altså, vi, det, man kan jo ikke afvise, at både befolkningen og politikerne var bange på samme tid, og derfor så reagerede de, og politikerne reagerede ved at lukke samfundet ned, og befolkningen reagerede ved at blive øh, hjemme. Øh, Derover så skal man også øh, huske, at der er jo også nogle Altså der betød også nogle signaleffekter i det her, ikke? Altså da Mette nu stillede sig op og sagde, at nu er der altså alvor, ikke? Der, der havde det jo nogle... Altså der havde det helt klart en, en effekt på, på folks adfærd. Så der kan sagtens være nogle, noget idé i, at man ligesom... Altså i virkeligheden, i virkeligheden handler det om at informere borgerne om, at hvor er epidemien og sådan noget. Og da man i jo øh, 9 og 10... Altså øh, var det 9, tror jeg, u. 9 i 2020, sagde der, at det er helt det er fint at strejse til... Øh, til alberne og sådan noget. Det burde ikke være noget problem. Og så var der i virkeligheden en epidemi i fuld gang med. Det er jo klart, at, så er det, en, at det er ingen smart øh, politik. Jeg ved ikke, om man kunne have gjort det anderledes, fordi det var svært at vide, at det var en øh, pandemi i gang med. Men det er jo klart, at hvis man så kan. Altså, luk.
1: Hvis, hvis man kan
0: advare folk og sige sådan, okay, nu er den her faktisk. Jo tidligere man kan gøre det, jo bedre er det selvfølgelig. Det, og det, det giver jeg jo fuldstændig ret i. Øh, jo tidligere man kan, man kan gå op og sige til folk, at øh, det er altså nu, den er her, så nu skal I virkelig passe, øh, passe på, ikke? Jo, jo bedre er det selvfølgelig. Ikke? Men det ender bare ikke på, at det ikke er nedlukningen, der har gjort det, men at det er høj grad har øh, folks frivillige. Vi skal, nu, vi skal nå tage.
1: et spørgsmål til, det er meget spændende, men vi, er, vi skal også stoppe om ikke så længe, så vi bliver nødt til at nå et spørgsmål mere og komme øh, til et andet. Øh, men Det er Rasmus Bernd Knudsen, som så henvender sig til Jørgen og siger, Øh, Jukem Juhlmann ser i udlandet mange flere smitteforbyggende foranstaltninger i folkeskolen end i Danmark. Afstand, enkeltmandsbord, masker, febertjek, pladsskærme på hver enkelt bord, luftrensning, luftventilation osv. Har eller kan man regne på, hvor meget mindre behandlinger indlagte og senfølge ramte der vil være i samfundet, hvis man øh, sikrer skolerne bedre, vil det være et økonomisk fornuftigt regnestykke? når man medtager, at sund indendørsmiljø vil gavne den generelle indlæring og hjælp mod andre sygdomme. Det er jo egentlig et spørgsmål til alle tre, men ja, hvis du ja. starter i overkæmpe,
3: så ja, kan vi altså det, det, slutte det, af på det her. Det er et spørgsmål, der er rigtig godt, men ikke er nemt at svare på sådan <laughs> helt koncist. Altså, øh, jeg, jeg, jeg vil mene, at uden at jeg kan sidde og sætte tal på det, og så sige, at, at, at ja, det er en god idé, så vil jeg mene, at jeg er den overbevisning, at jeg tror langt hen ad vejen, at det er bedre at prøve at have nogle forestalninger, der reducerer smitten. Altså man, tager, man behandler, kan man sige problemet ved kilden, så at sige, ind at tage alle følgeeffekterne senere. Altså det, det, det er den overbevisning, at det har været en bedre økonomisk investering. Det der så kan være en praktisk udfordring, og det er i virkeligheden også noget, der handler også tilbage om, hvorfor modellerne måske blev som de blev. Det er, at vi har jo et samfund, hvor vi har nogle institutioner, som er vant til at fordele nogle ansvar og nogle midler på nogle bestemte måder, og det ændrer sig jo ikke, fra den ene dag til den anden, bare fordi vi står i en pandemi. Så det, der jo sker, det er jo, at man har nogle skoler, man beder om at løse nogle opgaver, men hvis ikke man giver dem ressourcerne til at løse med alle de her foranstaltninger, jamen så kan vi regne nok så meget, om det kommer ikke til at ændre på, at de simpelthen ikke har mulighed for det. Så, 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 så vi bliver også nødt til at finde ud af, jamen hvis vi vil gøre nogle, nogle ting på en anden måde, så bliver vi også nødt til at kunne stille nogle ressourcer til rådighed meget hurtigt, meget tidligt, for så at prøve at bekæmpe kan man sige, problemet ved kilden frem for at tage en samfundsnødlukning på samme fod som noget, som vi ja, gjorde. Der, der er jo gamle undersøgelser, der viser, at hygiejne i
2: daginstitutioner og de små klasser i skolen reducerer luftvejsinfektioner og sygelighed hos børn helt kolossalt. Men lige præcis med corona, er det et af de steder, hvor vi er blevet ligesom spillet lidt på hovedet, fordi corona er jo ikke specielt smitsom hos børn. Mm. Så, så når man i Danmark har fokuseret mere på ændringer for voksne end for børn i virkeligheden, så hænger det sammen med, at vi på et meget tidligt tidspunkt måtte kende, at børn er faktisk mindre modtagelige og mindre smittende med øh, corona end, end voksne. Og det er i modsætning til influenza og mislinger og alle de andre infektioner, som vi øh, er vant til at, at tænke i. Mm. Det vil formentlig komme til at ændre sig til efteråret, fordi så er alle de voksne vaccineret, og samtidig har vi fået mere smidt corona. Så til efteråret kommer verden måske til at se anderledes ud på skoleområdet. Men i begyndelsen af epidemien, der var børn faktisk ikke særlig meget i fokus af hvad skal vi sige, rent biologiske epidemiologiske årsager.
1: Okay, jeg har faktisk, et, jeg har et til spørgsmål, så kan vi tage videre på det. Det tænker jeg til dig, Jonas. Det er Kurt går, og det er det sidste spørgsmål. Men der får I alle tre en, noget tid til det at svare. Sebers egne økonomiske epidemimodeller forudsætter, at kontakttallet altid selvjusterer til værdien 1 af frivillige adfærdsændringer. Hvilke historiske data lægger man til grund for den antagelse? Har man noget historisk-epidemiologisk data, som bakker den antagelse op? Forstår altså... ja, Jeg forstår godt for okay, sådan en, et... ja.
0: øh, Kan jeg lige runde den anden med skoler? Fordi et...
1: Ja, ja, og så gå videre ja, til ja. det her. Yes, der, men så der, der tror, det var meget kort, med skoler. Altså, Der er ikke
0: nogen tvivl om, at det var en kæmpe fejltagelse og så lukkede skolerne både i foråret og i december. Øh, og VH og Unicef har også været ud og bede alle verdens lande om at, at åbne skolerne, fordi de siger, at det ikke der, smitten er. Unicef har lavet et stort. Litteraturstudier, hvor de har gennemgået den forskning, som ligesom findes så også skole der, der er ikke, altså der simpelthen ikke virker at lukke skolerne ned.
1: Heller ikke de store klasser eller der jeg har tror, været at nogle af...
0: deres, der er der er der lige noget med. Jeg tror det er også nogle det der klare hejskoolige uddannelser ja. sådan noget, der kan man altså der er det delt op på to forskellige ja. grupper ikke, men ja. altså det men det, der grundskolen, 8. 9, ja. 7, 8, 9, 10, grundskolen har været der det har ikke haft nogen øh, effekt. Men det de så også siger, det er jo at at det skyldes at man selvfølgelig har været i stand til at tilpasse sig på skolen. Ikke, jeg kan huske inde i din der, der Facebook-gruppe, som du nævner, der var det meget, meget tidligt, at folk begyndte at snakke om, at der var... Øh, altså, at det, var, at det kunne smitte gennem luften også. Mm, yeah. øh, og derfor burde man have mere udluftning og sådan noget. Og det, det var vist så senere at være, at det er også noget til myndighederne i Danmark. Øh, det og det er noget af det, man måske har gjort <laughs> nogle steder, ikke? Altså bare yeah. åbnet vinduerne mere. Yeah. I forhold til det der, så, så er det ikke... Øh, altså, det der ikke til et kontaktal på et. Det er som, okay. det er som øh, modellen alt det som teorien, kan man sige, det er, den siger, som man viser at være rigtig, det er, at hvis, øh, altså hvis, hvis smitten stiger, så vil det på, på et eller andet tidspunkt være så meget smitte ud i samfundet, at folk vil sige, der sker ikke ud. Så vil de blive hjemme, og det vil jo føre til en øh, til, et, at kontakttallet vil øh, løg, løg en dæmper på kontakttallet, som så vil falde, og det man så vil få i virkeligheden er jo ligesom en gammel bruser, at man skal bruge at se, om man kan finde den rette automatur, at justere sin adfærd, sådan at den passer til, til værnet, den passer. Og sådan måde have den er lidt for varm og lidt for kold.
1: Men vil du så men, ikke få... Men, men, ja, Men vil du så ikke få det, som Sverige, Brasilien og Indien har fået, som, som, som jo har haft færre øh, øh, ting af de her... Vil du så ikke få den der meget lange hale, øh, altså, hvor, du, hvor du kan sige... Det kan godt være, at du ligesom har kørt op, altså, hvor Italien har sådan en meget brat øh, ned, når efter de nedlukker, så går, mm. går de trods alt meget bræt ned, hvor Sverige... Øh, Brasilien, Indien og andre, de har sådan en meget lang hale. Altså, øh, altså Indiens øh, første bølge var et halvt år eller et eller andet. Altså, det, den, altså vil du så ikke få det? Altså vil du ikke undgå... Det kan godt være, at du ligesom ikke kan undgå toppen, men du kan det mindste undgå noget af det der. Øh,
0: Forstår du, hvad så, så, ja, jeg... Så, så, jeg tror, at... Altså, Altså adfærd virker jo bedst, når man der er grund til at være bange. Jeg tror ikke, at der er særlig mange adfærdseffekter nu, fordi der er ikke nogen, der er rigtig af bange for grunden. Mm. Ja, det er da sikkert. Men, øh, men det... de færreste, færre, så, så lige nu vil jeg ikke rigtig forvente, at der er nogen som helst øh, adfærdseffekter. Øh, så, og så kan nedlukningen måske godt have en eller anden effekt. Øh, der er et af de, inden øh, de litteraturstudier jeg har kigget øh, på, hvor han skriver, at nedlukningen virker ikke, fordi at folk enten ikke overholdt øh, loven, som du, som du sagde, altså hvis det var, at de synes det var problematisk for dem, eller også, hvis ikke der var nogen lov, så lukkede de ned selv, øh, fordi de var bange for at blive smittet. Ikke?
3: Men det gælder jo kun, hvis der er smittet ud i samfundet.
1: Men hvad siger de to andre om det?
3: Altså for mig at se, så er det jo også noget med at sige hvad er det for en sygdom man har med at gøre ikke? og hvis det er nu en influenza, som vi er vant til jamen så, så vil folk tage sig nogle forholdsregler hvis det er en slem en og så videre og vi er vant til, at der er nogen, der omkommer at være influenza, men det er ikke et stort problem et kæmpe problem for sygehusene eller for de fleste sunde mennesker men her har vi, har vi haft at gøre med en sygdom hvor vi ikke fra starten kendte kan man sige, hvor svær sygdom var andet, end vi vidste, at den altså kunne belaste sygehusvæsenet helt enormt. Så den effekt, som Jonas taler om er måske rigtig nok, men jeg vil ikke mene, at den er anvendelig i forhold til den her sygdom, simpelthen fordi så kan vi stå og vælte vores sygehusvæsen gang på gang på gang, og vi kan have folk, der dør af andre komplikationer, bindamsbetændelser og alt muligt andet, som man normalt relativt nemt kan klare på et sygehus, men det kræver jo, at sygehuset fungerer. Så derfor så synes jeg, at det, som jeg gerne vil have at se på måske begynde at regne på, fremfor det epidemiologiske, som vi måde påstå, at de har mindre kan man sige, ekspertise inden for, en inden for økonomi. men det er, hvad koster det med, øh, og, og, kan man sige, at få en borger med sine følger? Hvad koster det, øh, at en dør øh, i afhængig af, hvad alder der er? Øh, og, og kan man sige, hvad, hvad er det for nogle, kan man sige, langtidsøkonomiske effekter, der er ved, når den her sygdom får lov til at sprede sig? Fordi vi har talt meget om døde, og dødelighed er alvorlig, ja, men der er altså en række andre effekter, der belaster vores sundhed, og den vej igennem også økonomi og alle andre ting, som vi også skal tage om. Altså, der er meget diskussion om selvfølge, og det er jo stadigvæk noget, vi kan blive klogere på. Men, men, men det er der, hvor jeg er meget bekymret for, at vi kommer til at se en langt større, kan man sige, efterregning.
2: Og vi Ja, der findes faktisk modeller, der prøver at lave lige præcis det, du beskriver. Og deres forudsigelse for corona er, at du får øh, epidemier hver 6. og 8. uge. Og det har at gøre med, med nogle af de ting, som Jorge er inde på, med, at der er en tidsforsinkelse fra, hvornår man bliver smittet, til hvornår man kan se det og det er sådan en 10-14 dage, mm. i hvert fald indtil man bliver talt på, på sygehusen. Så af den grund, så kommer der sådan nogle udæmpede svingninger i systemet, og det var man sådan set godt klar over allerede før corona kom. Jeg vil sige, der er et eksempel, hvor der er selvadfærdsregulering i en pandemi, og det er HIV. Og det er, fordi det er jo en meget speciel gruppe af personer, den handler om, fordi den handler om Uh, homoseksuelle først og fremmest, i hvert fald i, i Danmark. Og det er meget. En stor del af, af, af den gruppe er meget bevidst om, hvad der foregår, og meget velinformeret. Uh, og når HIV-epidemien uh, HIV ikke rigtig er startet igen, så er det i høj grad, fordi den gruppe har en en, en, en imponerende selvjustice, som gør, at kontakttallet faktisk har holdt sig på omkring en i. 30-40 år, så er der også noget bedre øh, behandling. Øh, det ser også lidt. Men, men først og fremmest handler det faktisk om, at det er en meget velinformeret gruppe, som selv har kunnet styre de her ting. Øh, og faktisk mere eller mindre uafhængig af lovgivningen, mm. må man sige. Men, men det er sådan set det eneste rigtig gode eksempel, jeg kender. Og, og det er som sagt lidt specielt, fordi det handler om ret lille, meget velinformeret gruppe.
1: Har du en afsluttende kort kommentar, Jonas?
0: Jeg tror bare, at Joachim okay, har misforstået, hvad det er, økonomer laver, fordi vi, jeg er ikke epidemiolog, og det er heller ikke foregivet, at jeg er. Jeg, økonomer, de er gode til at vurdere effekten af politik, og politikken den handlede om at ændre adfærd. Så når man går ind, så er det så det, jeg har kigget på. Altså virkede politikken øh, i forhold til det, man, man ønskede? Og, det, øh, og det, det viser studierne, det. Det kan godt være, at den har virket lidt, men, øh, men den virker overhovedet ikke så godt, som, øh, som man havde forventet, og, og som nogle af de her tidlige de, de forudsagde.
1: Men der er jo så jo uenige, ja, ja. altså der er jo så uenige her, ja, eller ikke i hvilken
3: Men Så det der med, at
0: økonomer ikke kan udtale sig om epidemier, det er
3: det, det, som forslaget ja, er rigtigt nok. Fordi, det har jeg ikke ja. sagt, nej. nej. Du, du prøver at gøre dig til ekspert på et område, hvor du er på glat is.
0: Nej, for det, det her det handler om politik. Det handler om politik, og økonomer de går ind og vurderer, hvad var effekten af den her politik? Jamen, I bliver nødt til
3: at forstå, hvad det, systemet udtaler om. Og når I går ind og læser med jeres briller, som jeg vil våge på at påstå ikke er specielt objektive, så kommer I frem til nogle, nogle kan man sige, for jer som ingen andre tror på. Så det, det vi det har det gør, jeres sætning. Det, det, det skal I have lov til. Men, men det er ikke kan man sige, så sort og hvidt, som I har prøvet at gøre det til. Og jeg er helt enig med jer i, at vi skal have en diskussion omkring, hvordan vi modererer nedlukning og andre ting, fordi det er jo ikke ønskværdigt for nogen at have. Men jeg synes, vi bliver nødt til at kan man sige, acceptere, at det faktisk har virket. Vi i Danmark faktisk er kommet rigtig langt med vores coronabekæmpelse, men forhåbentlig bliver vi bedre og bedre til det med færre færre omkring. Nu bliver det desværre
1: nødt til at ja. lukke ned, og det er jo... Det var godt med lidt uenighed og lidt debat til sidst. Jeg lød den også køre, selvom øh, ja, det ikke var meningen, det skulle være nødvendigvis så debatterende. Men øh, spændende program, og tak til alle jer, der så med derude, og fordi I stillede spørgsmål, og tak til Joachim for at deltage, og for Jonas for at deltage, og for Viko også for at øh, komme herind og, og deltage i debatten. Tusind tak.
0: Tak. tak. Du kan hjælpe mig i kampen mod regulering. Har du kendskab til fjollede eller problematiske regler, der vanskeliggør dit eller andres liv, så kontakt mig på herby Og husk at følge regelsaten på Facebook og Instagram, hvor vi løbende lægger bizarre regler op. Gør det nu, så du ikke glemmer det. Tak fordi du lyttede med.